0: Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous jaloux Êtes-vous jalouse En Deutéronome 7, verset 7, nous lisons ceci Moïse dit Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi, mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Le Seigneur s'est attaché à vous, donc vous les Israélites. Il vous a choisi, mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux, ou que vous avez quelque chose de spécial ou quoi que ce soit par rapport aux autres. Il dit, au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Vous est il déjà arrivé d'envier quelqu'un Moi, personnellement, oui. Vous êtes-il déjà arrivé de dire, pourquoi lui et pas moi Vous est il déjà arrivé de croire qu'on devait quelque chose que vous méritiez telle ou telle chose quand vous devez des choses, que vous méritiez tel ou tel poste ou tel ou tel encouragement ou telle ou telle reconnaissance ou peu importe Comment réagissez-vous face à ce genre de situation Vous savez, vous avez seulement deux options, soit vous réjouir, soit vous plaindre quand par exemple vous voyez que quelqu'un s'est marié, vous n'êtes pas encore marié, ou quelqu'un qui vit telle chose, ou une promotion où vous ne l'avez pas, vous avez trimé, etc., comment est-ce que vous réagissez Comment est-ce que nous réagissons Uniquement deux options, soit la réjouissance, soit la plainte. Parlons d'abord de la réjouissance. Dieu nous dit dans sa parole, donc euh, en Romains 12, verset 15, il est écrit Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Est-ce qu'on fait cela véritablement? Est-ce qu'on pleure avec ceux qui pleurent et est-ce qu'on se réjouit du fond du cœur avec ceux qui se réjouissent? Arrivons-nous à féliciter la personne qui a une promotion, qui a quelque chose qui réjouit son cœur? Arrivons-nous à nous réjouir et à être véritablement content pour les bonnes choses qui arrivent aux autres ou sommes-nous en train de grincer des dents, à vociférer, euh, à nous mettre en colère Comment est-ce que nous réagissons Maintenant par rapport aux plaintes, en Philippiens 2:14, il est écrit et c'est la peau de Paul qui le dit, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Il dit faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Faisons tout sans nous plaindre et sans discuter. Est-ce que nous arrivons à le faire Ni par notre force, ni par notre propre puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous permettre, peut nous aider à y parvenir. Mais ici, c'est vraiment important. Il dit « Faites tout. Faites tout votre possible. Faites tout. Faisons tout sans nous plaindre et sans discuter. » Les plaintes ne servent pas à grand-chose. Et le plus souvent, elles, ont pu, elles, empirent, pardon, elles empirent la situation. Vous savez, souvent on parle de, de murmures. Peut-être que j'ai déjà dit, mais, mais vous savez, le, le peuple d'Israël qui passait son temps à murmurer, murmurer, murmurer. Mais, mais quand on murmure, en fait, on, on, on met des murs. On se met dans une prison, on murmure, on met un mur devant nous, on met un mur derrière nous. On met un mur à notre gauche, on met un mur à notre droite. On continue à murmurer, à murmurer, un, un, un mur, mur au-dessus de nous, en dessous, si je peux me permettre l'image. Vous voyez, on, on, et, et chaque fois qu'on murmure, on murmure, on murmure, on murmure, on se plaint, on se plaint, mais on est en train de s'enmurer, on est en train de se mettre dans des prisons. Et, et, et c'est pour ça que le Saint-Esprit a inspiré euh, son serviteur, Paul, pour dire, notre frère Paul, pour dire non, faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Nous, nous puissions prier, et dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi si c'est le cas, aide-moi à arrêter de me plaindre, à ne plus discuter, à avancer, à chercher vraiment la chose essentielle et, et aller de l'avant. Donc, en Jacques, 4, en Jacques 5, pardon, verset 9, il est dit, également Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, ne vous répondez pas en plainte les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici le jugement se tient. Déjà devant la porte, il dit, ne vous répandez pas en plainte, les uns contre les autres, frères, sœurs, petits garçons, petites filles, vieillards, peu importe, papa, maman, ne vous répandez pas en plainte, ne nous répandons pas en plainte, faisons tout notre possible pour arrêter de nous plaindre, pour arrêter de murmurer les uns contre les autres. Si nous ne voulons pas être condamnés, vous comprenez, Et Donc il y a une question d'éternité ici. Et, et, et de bénédictions qu'on peut rater aussi le, le, le peuple d'Israël à cause de leurs plaintes, à cause de leurs murmures. Ils ont raté la terre promise. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse entrer dans la terre promise. Jacques 5, verset 9. « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. »« Frères, si vous ne voulez pas être condamnés, » Voici, le juge se tient déjà devant la porte. Quand on dit Jésus revient bientôt, là, voilà, c'est ça. Il est déjà là, il est déjà devant la porte. Le juge se tient devant la porte. Dans le texte de Deutéronome 7, verset 7, nous voyons la raison pour laquelle Dieu a choisi le peuple d'Israël. Comme on a dit, ce n'était pas parce, parce qu'ils étaient spéciaux. Ils n'avaient rien de, de particulier, rien, rien d'attirant, comme, comme, comme nous aussi, mais Jésus a permis qu'on vienne à lui. Et ils rien de. de, 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 de n'étaient pas des géants, des forts ou peu importe. Mais, mais quelle est la raison fondamentale Pourquoi est-ce que le Seigneur les a choisis Tout simplement parce que c'était son désir. Mais regardez ce qui est dit au verset 8. En Deutéronome 7, verset 8, il est dit Je vais reprendre le verset 7. Deutéronome 7, verset 7 d'abord. Il dit Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous tous les peuples. Verset 8, donc la raison, il dit, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Pourquoi Il dit, parce que l'Éternel vous aime. J'aimerais te dire ce... Ce, ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, peu importe le moment où tu m'entends, tu m'écoutes, peu importe ce que tu vis, on va te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime et s'il te permet d'entendre ce message, c'est parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime et si tu étais la seule personne sur la terre, il aurait quand même amené son fils Jésus mourir pour toi, pour tes péchés. Et maintenant, ça, il est important, de lorsque tu entends ça, d'entrer de, 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 en toi-même, de te repentir, de dire, oh Seigneur, voici ce que, ce que j'ai entendu et, 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 et je, je, je reconnais ce que tu as fait pour moi à la croix et, et je, je veux abandonner ma vie de, de, de péché, je veux m'humilier, abandonner toutes ces choses et me tourner vers toi et venir à toi et, et, et tout te donner, m'abandonner totalement à toi. Vous savez? Il est important, il est important euh, de marcher avec Jésus, de le rechercher, de choisir Jésus. Parce que Jésus, non seulement il est le seul, la seule personne en qui il y a... J'aime tellement ce passage-là en Colossiens 2.9, où il est dit que qu'on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Et il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour, pour venir sur la terre, pour mourir pour nous. Et la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre sur cette terre, c'est de décider de marcher avec Jésus ou pas. C'est de décider de, de soumettre sa vie à Jésus ou pas. pas c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De, de, donc à ceux qui ont reçu le message de Jésus. Et c'est vraiment important, donc je vraiment nous inviter, nous encourager, vraiment à, à marcher avec Jésus. Et dans toutes sortes de situations que nous pouvons vivre, arrêter de murmurer, mais nous réjouir, nous réjouir, être heureux. Et lorsque nous voyons quelqu'un prospérer, avancer, réussir, vraiment nous réjouir. Et cela éviterait tellement de difficultés, tellement de soucis, tellement de problèmes. Et nous attendre à l'éternel, nous attendre à Jésus. Dis Seigneur, tu as fait cela pour mon frère, tu as fait cela pour ma soeur, gloire à toi, gloire à ton nom. Et Seigneur, je sais que tu vas le faire pour moi. Et, et, et même si tu ne le fais pas, gloire à ton nom, gloire à ton nom, aide-moi à fixer mes regards sur toi. Donc à travers la prière, je peux me permettre, oui bien sûr, d'interroger le Seigneur, c'est mon père, sur des sujets qui me préoccupent, il me répondra, il est fidèle. Et le plus important, c'est vraiment d'entrer dans ses principes, dans sa vision, dans sa logique, dans sa parole. Et vraiment, portez-vous bien que Dieu vous garde, que Dieu nous donne sa perspective, et que nous puissions véritablement être des hommes et des femmes qui ne sont pas saisis, possédés par la jalousie, mais au contraire, qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et qui pleurent avec ceux qui pleurent. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt.